0: Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira Amigos ouvintes da Itabajara, as casas daquele tempo, século passado, tinham necessariamente, no mínimo, uma porta e uma janela. Ainda que o terreno fosse bem fraquinho, com somente seis metros de frente, os mestres Gama ou Zé Pedro davam um jeito de ir nos seus projetos que não existiam, só na cabeça deles, arrumarem uma simpática fachada, onde cabiam bem as duas componentes, geralmente de forma retangular, nivelando o peitoril da janela com a meia porta. À época, eram raras as casas que tinham porta inteira. E nunca soube por porquê, predominava o gosto pela cor verde na pintura das peças, contrastando com um bege, amarelo ou cinza, que via de regra cobriu as paredes. Casas de parede meia, mesmo agarradas umas nas outras, não dispensavam o conjunto porta-janela. E as outras casas mais espaçosas, tipo bangalô, e até os sobrados de gente mais endinheirada, portavam vistosas janelas, algumas feitas em madeira de lei, trabalhadas por verdadeiros artistas, que eram os maceneiros do bairro. E como as construções daquela quadra da vida pessoense eram feitas com seriedade, com material de primeira, e por homens que, mesmo sem ser engenheiros, honravam a técnica construtiva, as paredes se erguiam com o melhor tijolo maciço, argamassa de dois por um, areia e cimento, e, sobretudo, amigos ouvintes, muita responsabilidade na mão de obra. As janelas, produzidas por carpinteiros respeitáveis, tinham na embuia, no pau d'arco, no jacarandá e outras madeiras nobres a sua matéria-prima, Valendo dizer que, com alguns cuidados na sua manutenção, durariam até 100 anos. Quem duvidar que vai haver algumas casas que ainda existem em Jaguaribe, construídas no começo do século passado. Já atingiram o centenário e continuam praticamente como foram construídas. Para mim, adolescente passeando nas ruas do bairro, o mais importante na janela não era a madeira utilizada na sua fabricação, muito menos a cor com que fora pintada. Menos ainda o tamanho daquele retângulo que se abria de par em par, às vezes antes do sol nascer. Amigos ouvintes, o que mais me chamava a atenção era o peitoril da janela. E a minha curiosidade começava pelo próprio nome, peitoril que parecia a mim significar onde se colocavam os peitos. Até hoje não sei se isso tem algum fundamento. Por falar em peitos, está na hora de dizer algo sobre a moça da janela, que é o título que eu dei a esta crônica. Todos sabem que pessoas que ficam observando pela janela uma simples paisagem que se abre na rua ou a passagem de uma banda de música, de uma formatura militar ou até mesmo de um enterro tendem a se apoiar no peitoril. Este, quanto mais largo, melhor, para aguentar mais tempo, é claro. E era um hábito daquele tempo, as moissolas de Jaguaribe, principalmente na Minas Gerais, Vera Cruz ou Vasco da Gama, após o banho vespertino, trocarem de roupa, pentearem os compridos cabelos, passarem um pouco de ruge no rosto e a permitida porção de batom na boca. E antes do anoitecer, se apoiarem no peitoril das janelas para ver o tempo passar. Algumas delas, amigos ouvintes, ousavam ostentar um mínimo decote que deixava transparecer mais a imaginação do que aquela parte do colo feminino, tão cantado e decantado pelos poetas. E para vê-las mais de perto, dependendo das ofertas, é claro, jovens como eu ficavam passeando nas calçadas, inventando papos incrivelmente bobos, mas que às vezes permitiam uma permanência maior defronte à musa escolhida. E eu lembro bem que uma delas morava na Avenida Minas Gerais, hoje é Monsenhor Almeida, em Jagoribe, e era uma das moças mais bonitas do meu tempo. Alta para os padrões da época, carnuda, Rosto grande e bem disposto, olhos castanhos, cabelos também castanhos, boca grande e desejável. Ela sabia que era uma bela jovem e tirava partido disso, atraindo para si a atenção de quase todos os rapazes do bairro, indo além na sua fama, trazendo até moços de lugares mais distantes, vindos de Tambiá e até do centro da cidade, para ver de perto aquela que era no entender de muitos, a mais bela moça na janela da cidade. Eu, magro, quase raquítico, pequeno e pobre, apelei para o recurso de que dispunha. Comecei a discutir questões de literatura com a dama. Ela que já lia Machado de Assis e tinha uma predileção especial pelo poema Meus Oito Anos, de Cassimiro de Abreu. Aí, meus amigos, eu conseguia levar vantagem e ia mantendo bons papos diariamente. o Olho muito mais no seu decote. Até o dia em que ela iniciou um namoro sério com uma aspirante do exército com quem se casou mais tarde. Dela, guardo a lembrança da sua beleza e do contorno dos seus belos seios. Nunca os vi, mas sempre os imaginei, derramados sobre o peitoril daquela janela que até hoje se mantém aberta na minha velha memória. Você ouviu Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira.